2: تازه متوجه شده ایم تازه فهمیدیم تازه با چیزی که نباید روبرو شده ایم ناگهان با دو زن مواجه ایم. مادر و دختر هر دو قد بلند نحیف رنگ پریده هر دو تعظیم کنان پیچ و تاب خوران و در حال دهنکجی سلام به قسمت 24 پادکست اگزون خوش اومدین پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می‌کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع براست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یک دید عمیق تر و درست تری به اتفاقات شگفتانگیز پیرامون المزیس شناسی داشته باشیم هم به سؤالات و کنجکاوی ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه پادکست ایگزون رگه های از حوسبازی بی طبیعت این قسمت اپیزود سریالی روستای رقاصان قسمت اول جهان نمای توده های گوشتی تو مرکز ایالت یوتا تو امریکا یه شهری وجود داره به اسم سالت لیک سیتی نزدیک این شهر یه رشته کوهی وجود داره به اسم رشته کوه و سال 1978 دیوید بوچتاین از دانشگاه امایتی و ران دیویس از دانشگاه استنفورد اومده بودن تو یه شهرکی نزدیک این شهر سالت لکسیتی که گزارش دانشجویان ارشد دانشگاه های دیگر رو عرضیابی کنند تو طول سخنرانی بودشتاین و راندیویز ساکت بودن و از سخنرانی های دانشجوی ها یادداشت برداری می کردن. اما یکی از سخنرانی ها توجه اونا رو به شدت به خودش جلب کرد دانشجوی ارشدی به نام کری و استاد راهنماش مارکس کولنیک اینا با حوصله و زحمت طاقت فرسایی مشغول توضیح الگوی به وراست رسیدن ژن عامل بیماری هوموکروماتوز بودن که یه بیماری موروسیه و مسبب بیماری هوموکروماتوز هوموکروماتوز رو طبیبان عتیق هم شناخته بودن یه جهش تو جنی که جذب آهن از روده ها رو مختل میکنه منجر به ایجاد این بیماری میشه بیماران مبتلا به این بیماری اونقدر آهن جذب میکردند که رسوب این آهن بدن اونها رو رفته رفته با یه حالت خفهگی روبرو میکرد کبد دچار گرفتگی میشد و لوزالمعده از کار میافتاد رنگ پوست تو آغاز بیماری به برونز میل میکرد و بعدش با پیشرفت بیماری کم کم خاکستری رنگ میشود. ارگانهای بدن یکی بعد از دیگری به نوعی ماده معدنی تبدیل میشدن. شبیه افسانه جادوگر شهر آز که توش یه مردی وجود داشت، یه مردی که کم کم بافتهاش تجزیه پیدا می کرد و این زوال بافت در نهایت موجب مرگش می شود. ماس ای که کراویتس و اسکولنیک کمر به حل اون بسته بودن با یک شکاف مفهومی بنیادی تو دانش ژنتیک شناسی ارتباط پیدا می کرد. تا میانه دهه 1970 هزاران بیماری ژنتیکی شناسایی شده بود از جمله هوموکروماتوز هموفیلی یا مثلا کمخونی ها کمخونی داسی شکل و این بیماری ها کم کم داشت جای خودش رو به عنوان یک بیماری ژنتیکی پیدا میکرد. اما با این وجود باید توجه داشت که شناخت ماهیت جنتیکی بیماری با شناسایی جنی که عامل این بیماری فرق میکنه دیگه. مثلا، الگوی وراست هوموکروماتوز به روشنی نشون میده که یک تکشن وجود داره، حاکم بر این بیماری و حالت عجیب و غریب، و جهش مربوط به اون یک جهش مقلوبه رسسیوه و این جهش مقلوب اگر دو نسخه ازش در یک انسان وجود داشته باشه که حالا یکی از پدر میاد و یکی دیگر از مادر و هر دو حواس باشه دیگه دقت کنید هر دو مقلوب باشن اون آدمه اون بیماره اون مورده واقعا با اون بیماری مواجه میشه اما فقط وجود یک آلل یک نسخه سالم بهتر بگم یک نسخه سالم و غالب کافیه که با وجود اینکه اون فرد یک نسخه از ژن معیوب رو داره علائم بیماری رو نشون نده اما این الگوی وراثت چه اطلاعاتی درباره اینکه ژن هموکروماتوس در واقع چیه چی کار میکنه به ما نمیده دیگه اصلا توضیح خاصی نمیده فقط شکل به عرض رسیدن شما بلدیم. کراویتسو اسکولنیک راهکار بکر و ماهرانهای رو برای شناسایی ژن هوموکروماتوس ارائه داده بودن اولین قدم در راه پیدا کردن یک جن مشخص نمودن جایگاه اونه این این جن رو کدوم کروموزوم ماست؟ کجاشه؟ اولش تو میانه کروموزوم قرار گرفته؟ یا انتهای یکی از بازوهای اون؟ وقتی محل فیزیکی جن در ناحیه معینی از کروموزوم معلوم بشه حالا میشه از تکنیک های استاندارد کلونسازی برای جدا کردن برای کلون برای تعیین توالی و نهایتاً سنجش عمل کرده، اون استفاده کرد. برای مشخص کردن جایگاه جن هوموکروماتوز به نظر اسکلنیک رسید که از همون ویژگی که در همه ی وجود داره، اون پیوسته بودن اونها پشت سر هم یا اون پیوستگی ژنتیکی استفاده کنند. یه لحظه بیایید با من همراه بشید که براتون بگم این تجربه رو این فکر رو در نظر بگیرید فرض کنید که ژن هموکروماتوز روی کروموزوم هفت قرار گرفته و ژنی که مشخص کننده جنس موه مثلا صاف، فرفری، مواج یا چیزای دیگه این دقیقا در همسایگی در چسبیدگی به اون جن هوموکروماتوز روی همون بازوی کروموزوم نشسته باشه. حالا فرض کنید که زمانی در تاریخ تکامل ژن معیوب هوموکروماتوز تو مردی با موهای فرفری به وجود اومده، از اون زمان به بعد هر بار که این جن اجدادی به نسل بعدی منتقل می شده جن موفرفری بودن هم همراه اون بوده چون هر دوشون روی یک کروموزوم به هم پیوسته و به هم متصل بودند دیگه اینا کنار هم قرار گرفته بودند. و از اون جایی که کروموزوم ها به ندرت خورد میچند، هر دو تا جن با همدیگه حرکت میکردن و با همدیگه به عرص میرسیدن این حرکت دوتا ژن با هم ممکنه تو یکی دو نسل واضح نباشه اما در بین چندین نسل یه نوع الگوی آماری ظهور پیدا میکنه که قابل توجه و به بیان دیگه تو این خانواده بد چه های مفرفری در معرض ریسک بالای ابتلا به هوموکروماتوس قرار دارند. کراویتس و اسکولنیک از این منطق به نفع آزمایش خودشون استفاده کرده بودند. اونا با مطالعه شجر نامه های, جمعیت های پیروی آین مرمون اون کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان اینا پیروان مذهبی هستن که غالبا خودشون رو از مسیحیان و پیروان راستین عیسی مسیح در نظر می و چون ازدواج های در اون خانوادگی دارن اینا مورد مناسبی برای بررسی های اینا اومده بودن این مرمون ها رو بررسی کرده بودن و به این جمبندی رسیده بودن که ژن هوموکروماتوز با ژنی که مربوط به واکنش سیستم ایمنی بدنه و دارای ست زیرگون است پیوستگی ژنتیکی داره. تو آزمایش ها و های قبلی مکان ژن واکنش سیستم ایمنی رو به کروموزوم 6 ثبت کرده بودن. پس ژن هوموکروماتوز باید روی همون بازوی کروموزوم 6 قرار می گرفته. شنونده ی ممکنه الان مثلا این تجربه فکری رو این تعمل رو فاقد اعتبار علمی در نظر بگیره چرا؟ چون چطور ممکنه که ژن هوموکروماتوز، به طرز مناسبی با یه جن که به سادگی قابل شناسایی باشه و گونه ها و مدل ها و زیرگونه های متعددی هم داشته باشه روی کروموزوم یکسانی وجود داشته باشه و ما حالا بیایم این پیوستگی ژنتیکی رو ببینیم پس شک نیست که این بار بخت و اقبال خوب و شانس مفید و ارزشمند و خوب به کمک اسکلنیک اومده بود که طبیعت ژنی را که اون دنبالش میگشت پهلو به پهلوی ژنی که پروتئین واکنش سیستم ایمنی رو کدگذاری میکرد و علاوه بر همه اینها های به سادگی قابل تشخیص دادنی هم داشت قرار داده بود برای به آوردن مکان هر ژن دیگهی سر تا سر جنوم انسانی باید مورد بازرسی قرار می گرفت و کل این مسیر نشان گذاری می شد مثل نصب تابلوهای های رانندگی تو فواصل بیشمار کروموزوم کروموزومی که هیچ کس تا حالا مسیرش رو تی نکرده طبیعتاً این کار یه کار بی نهایت پرزحمت و زمانگیر بود منطقه بوتشتاین حدس حد میزد که ممکن بود چنین تابلوهای های راهنمایی وجود داشته باشه اون فکر می کرد که تی قرنها تکامل جنوم انسانی اونقدر انش آب و تکسر داشته که بتونه هزاران گونه متنوع با تغییرات ظریف و جزئی تو توالی دی ای رو به وجود بیاره این گوناگونی که اونها رو پولیمورفیسم یا چند شکلی ها بهش میگن درست شبیه آلل ها گونه ها اون زیرگونه های روی کروموزوم هستند. با این تفاوت که لازمم نیست تو خود ژن ها قرار بگیرن. یعنی میتونن تو باری دی این آ و بین ها یا تو اون توالی که ما جنهای معنیدار نداریم وجود داشته باشن اینجا شخورده پیچیده شد بیایید براتون توضیح بدم این گوناگونی ها رو میشه به صورت نسخه ملکولی مثلا رنگ چشم یا پوست بهشون نگاه کرد که تو هزاران شکل مختلف در بین انسان ها وجود دارن یک خونوار ممکنه یک توالی خاص تو محل مشخصی روی یه جای خاصی از کروموزوم داشته باشه و یه دیگه ای که یه توالی ای داره روی همون نقطه کروموزوم باس میشه که رنگ پوستش تغییر داشته باشه یعنی فقط با اختلاف یک گروه ستایی یا حتی یک باز، ممکنه رنگ مو واکنش سیستم ایمنی یا گوناگونی های مختلفی، گوناگونی های ریز و درشتی که با چشم انسان قابل رؤیت هستند یا خیلیشون نیستند و، ضرورتی هم نداره که ما ببینیمشون به وجود بیاد. از اون گذشته اصلا شما چجوری وقتی یک توالی تغییر پیدا میکنه میخوای با چشم ببینی و تشخیص بدی که اون توالی تغییر پیدا کرده منطقه به کمک تکنیک های زریف ملکولی میتونیم اونارو رو تشخیص بدیم مثلا هر آنزیم قطع کننده ی دینهی ای که بتونه یک کد خاص رو تشخیص بده دیگه کودهای دیگر رو تشخیص نمیده کاری با اونا نداره پس فقط یک نقطه یک جا یک ناحیه مشخص رو تمیز میده تشخیص میده و اونو میبردشت دیفا
0: باستین از
2: David is very boisterous and energetic and enthusiastic. And when
0: David is an enthusiastic supporter, things happen. I became interested in science relatively early in life. He was always interested in understanding fundamentally how things worked.
2: One of David's huge impacts in the field was a series of studies to understand how genes interact with each other.
0: Nobody knew how any of that actually worked at the molecular level and uh, what we did was we provided a genetic way of identifying interactions between these different pieces so that we could get some idea of how it worked later it turned out that some of the technology which we developed in the yeast system where we could check everything could be applied uh, also to human cancers
2: وقتی که بوتشتاین و دیویس برای اولین بار پولیمورفیسم های دین ای رو تو دهه 1970 تو خمیر ترش و جنوم های باکتریایی کشف کردن نمی دونستند که باید با اونا چی کار کنن همزمان اونا تعدادی از همین پولیمورفیسم ها رو به صورت پراکنده تو جنوم انسانی هم پیداشون کرده بودن اما حد و اندازه و محل دقیق این گوناگونی ها هنوز برای کسی روشن نبود حالا تصور گوناگونی های ریز ملکولی به صورت مختلف به صورت پاشیده و پراکنده درون جنوم مثل ککومک هایی تو سر تا سر بدن میتونه احساس خوبی رو تو هر جن سرخشه سرخوش های انسانی ایجاد کنه اما هنوز روشن نبود که از این اطلاعات میشه چی خارج کرد این اطلاعات اصلا به چه دردی میخورن به چه نحوی میشه ازشون استفاده کرد اصولا شاید این پدیده فقط به طور تمام و کمال فقط زیباست و کاملا بیهوده مثل نقشه و نگاشتی از خالها کک و مکها یا نقایص پوستی روی بدن اما در حالی که بوتشتاین تو اون صبح عادی تو ایالت یوتا به سخنان کراویتس گوش میداد، ایده جالبی به ذهنش خطور کرد. اگه حقیقتاً چنین علائم راهنمایی گوناگونی های ژنتیکی در ژنوم انسان رو به ما نشون میده، پس میشد از طریق مرتبط کردن هر ویژگی ژنتیکی به یکی از این گوناگونی ها، به یکی از این شکل ها، به یکی از این فرم ها هر جنی رو به محل تقریبی کروموزومیش نسبت داد پس پس نقش برداری خال ها اون قدرها هم بیهوده نیست میشد از اونا برای ترسیم آناتومی بنیادی ژنها استفاده کرد این چند شکلی ها مثل جهت یاب ها مثل جی پی ایس های داخلی برای ژنوم عمل می کردن آدرس دقیق ژن رو روی کروموزوم می شود از طریق ارتباط یا وابستگی اونها با یکی از گوناگونی ها محاسبه کرد سخنان کراویتز که کم کم تموم می شد از فرد تهیه تو پوست خودش نمی گنجید. اسکولنیک بیشتر از ده سال وقت صرف کرده بود که بتونه شاخصهای واکنشهای سیستم ایمنی رو جستجو کنه تا بتونه نهایتا یک یاد داشتی یک نگاره یک نگاشتی از جنه هوموکروماتوز به دست بیاره حین صرف نهار بودشتاین به اسکولنیک گفت ما میتونیم شاخصهایی رو که دنبالش هستید به شما بدیم آقای اسکولنیک شاخص که در سر تا سر جنوم پخش و پراکنده هستند بودشتان تشخیص داده بود که کلید واقعی تصور و فهمیدن جایگاه های انسانی نه پیدا کردن جنها، بلکه پیدا کردن انسان بود اگر خونوادهی به اندازه کافی بزرگ با یک صفت مشخص پیدا بشه هر صفتی و بعد این صفت رو با هر کدوم از شاخصهای گوناگونی در سرتاسر ژنوم سر بشه مرتبطش کرد اون وقت نگاشت ژن فهمیدن جایگاه ژن کار ای میشد مثلا اگه همه اعضای خانواده‌ای که مبتلا به سیستیک فایبروزیس بودن مشترکن زیرگونه ای از شاخص دی ای یا مثلا زیرگونه ای از ایکس رو به ارث برده باشن و اون زیرگونه تو نوک بازوی کروموزومه هفت قرار گرفته باشه اون وقت ژن سیستیک است باید تو همون نزدیکی نشسته باشه اینجا میفهمیم یه خورده میخوام منبر برم ببینید ایده اینه که اگر در یک ای که به اندازه کافی بزرگه و نمونه های خیلی خیلی زیادی وجود داره ما یک بیماری رو داریم که بین همه مشترکه باید نگاه کنیم ببینیم چی دیگه تو اینا مشترکه اگه همشون کروموزوم X رو به ارث میبرند، اگه همشون یک کروموزوم رو به ارث میبرن نتیجه میگیریم که جایگاه اون ژنه بیماریزا داخل همون ژنیه که همه اینها به ارث میبرن سال 1980 بوتشتاین دیویس اسکولنیک و یک ژنشناس انسانی به نام ری وایت مقاله خودشون رو درباره مکاننگاری مکان نگاری جن ته مقاله تو جورنال امریکایی ژنشناسی انسانی امریکن جورنال آف هیومن جنتیکس چاپ کردن بوتشتاین نوشت ما بستر جدیدی را برای ساخت مکان نگاری برای ساخت ژنتیکی ژنوم انسانی تشریح کردیم. پژوهشی عجیب در لابلای صفحات یک نشریه نسبتاً گمنام و مملو از داده‌های آماری و معادلات ریاضی که به نحو بارزی یادآور مقاله کلاسیک مندل بود. مدتی طول کشید تا طبعات کامل این انگاره مورد توجه ناظران و کارشناسان قرار بگیره بینش شد درک حیاتی دانش ژنتیک همونطوری هم که قبلا گفتیم در این عبور هاست از ویژگی های آماری به واحد های موروسی از جنها به DNA. ای. بوچتاین هم تونسته بود از یک مفهومی عبور کنه و به مفهوم مهم دیگهی برسه عبور از جنهای انسانی به عنوان ویژگی های موروسی زیست شناختی به تفکر فیزیکی اونها روی کروموزوم ها.
1: can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's TriTerm medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage
2: سال 1978 روانشناسی به اسم نانسی وکسلر از طریق مکاتباتی که با ریوایت یک یه شناس دیگه داشت از این نظریه های مشخص نمودن جایگاه جن مطلع شده بود نظرش به فاصله جلب شده بود و میخواست موضوع رو پیگیری کنه وکسلر دلیل تلخ و ناگواری برای این پیگیری های داشت تابستان 1968 وقتی که 22 ساله بود یکی از افسران گشت پلیس شهر آنجلس مادرش لئونور وکسلر رو که میگم مادر نانسی بود الان داریم در مورد نانسی وکسلر و مادرش صحبت میکنیم. مادرش لئونور وقتی که تلو تلو خوران قصد عبور از عرض خیابانی رو داشت جریمه شده بود. لئونار مرتبا و حملات عصبی میشد اما نشان و نمود فیزیکی عجیبی نداشت. تو سالهای 50 دو تا از برادران لیونور یعنی جایهای های نانسی هم که وقتی یکی از نوازنده های یه ارکستر بزرگ بودند، مبتلا به یه نوع سندروم نادر ژنتیکی، موسوم به بیماری هانتینگ تنگ شده بودن برادر دیگش هم که یه فروشنده بود و اوقات فراغتش رو با اجرای برنامه‌های بعد بازی می‌گذروند انگشتاش به طرز غیر قابل کنترلی کم کم شروع به لرزیدن کرده بود و تشخیص پزشکان درباره اونم همون بیماری هانتینگتون بود پدرشون ابراهام در سال 1929 در اثر ابتلا به همون بیماری جون خودش رو از دست داده بود لیونار سال 1968 به یه متخصص مغز و حساب مراجعه کرد و فهمیده بود که همون بیماری گریبان اونو هم گرفته تو ابتدا به این بیماری داع و رقص میگفتن. واژه واجه رقص برگرفته از معادل یونانی آنکوریاس به معنی رقص اولین بار تو دهه 1870 توسط پزشکی از اهالی لانگایلند تشریح شده بود آقای هانتینگتون البته معنی واژه رقص تو اینجا درست عکس معنی معمول اونه یعنی یک کاریکاتور پاتولوژیکی شومی که در اثر عملکرد نامنظم و فرو مغزی اتفاق میفته به طور معمول بیمارانی که ژن قالب هانتینگتون رو به ارس میبرن بیماری که یه نسخه از اون ببینید این قالبه فقط یک نسخه قالب از اون یک نسخهی که اثرگذاره از اون کافیه تا بیماری بروز کنه تیه سی تا چهل سال اول زندگی از نظر مغز و عصاب این بیماران تقریبا کاملا سالمند اونا ممکنه تو یه مواردی به طور گاه و بیگاه دوچار بی خلق و خوب بشن و یا مثلا یه وقتایی گوشهگیر باشن انزوا پیدا کنن اما به تجریج این لغوه ها تو بدنشون تند و ناگهانی میشه اما اولش زود گذره. شروع میشه و از بین میره. اما کم کم اینا اشجار رو سخت میتونن نگه دارن. لیوان، ساعت و چیزهای مشابه از دستشون میفته. راه رفتنشون به حرکت تند و جهشوار و گاهن متشنج تبدیل میشه. و نهایتا رقصهای بی اختیار و غیر ارادی آغاز میشه. انگار با نوعی موسیقی احریمنی میرقزن اعضای بدن از جمله دست ها و پاها به اختیار خودشون حرکت میکنن و قوس میخورن و بعد با تکانهای ناگهانی بدن دوباره برای لحظاتی ثابت میشن تا شروع رقص بعدی مثل یه نمایش خیم شبازی که عروسکاش به حرکت های جهشی و خم و شدن های ناموزون واداشته میشند میشن. مراحل دیرین این بیماری با علائمی از افول نیروی ادراکی و از دست رفتن تحرک تمام اندام های بدن همراه میشه مبتلایان به این بیماری معمولا در اثر سوء تغذیه زوال عقل و افونتهای مختلف به حلاکت میرسند و رقصشون و قمنگیز این بیماری تا آخر عمرشون هم ادامه پیدا میکنه بخشی از خوف این بیماری به دلیل ظهور اون تو سالهای میانی عمر قربانیانه افرادی که حامل جنهای این بیماری هستند معمولاً بین سی تا چل سالگی و بعد از اون که بچه دار میشن متوجه علائم ظهور اون میشن و به این ترتیب بیماری در بین جمعیتهای انسانی استمرار پیدا میکنه از اونجا که هر بیمار مبتلا به هانتینگتون حامل یه نسخه نورمال و یه نسخه جهش جافتهی قالب ژن این بیماریه فرزند اون به احتمال پنجاه درصد به این بیماری مبتلا خواهد شد و به احتمال پنجاه درصد سالمه نانسی وکسلر نوشت برای این بچه ها زندگی تبدیل به یک بازی رولت روسی شده یاد اونه دیگه اون بازیه یه بازی که یک هفتی رو به مقدار نصف جایگاههایی برای فشنگ فشنگ توش پر کردن قرقره یه توفنگ رو میچرخوندن، رو سر میگرفتن و پوم معلوم نبود که این شلیکی که صورت میگیره با گلوله پر انجام میشه یا یه شلیک خالی. اونا باید بیدفاع در انتظار شروع علائم بیماری بشینن. یکی از بیماران تجربهش رو از این برزخ هولناک اینجوری توصیف میکنه. من نمیدونم یه سای روشن خطر کجاست و به کجا ختم میشه و دوران تاریکتر بیماری از کجا و کی آغاز میشه بنابراین فقط به این انتظار مذحک و ادامه میدم و دائما در حیرت هم که علائم بیماری سرانجام کی ظهور میکنند و من چگونه اونها رو تحمل خواهم کرد
0: My father died when I was six. You knew that, right?
2: Yeah. He had Huntington's disease. It's destroys portions of the brain, affects muscle control, leads to dementia. It's it's just a a nasty disease.
0: What's this Huntington's chorea? Incurable nerve disease. Hunting is a rare disease. It causes you to lose control of your movement and mental ability. There's an increasing loss of muscular control. It's a 50-50 chance that I have it too. Pass this disease onto our children. I could be symptom-free until I'm 40 or
1: 50 or 80.
0: <laughs> I'm afraid there's no cure. My mother died, so I got tested for the gene. She was 45... My old man died of it too. I was only four years old, but I remember every minute of it. Looking at him waste away to nothing. God, I can't, I can't let that happen to me. Don't you understand? It runs in families. But my wife, she uh, she died of Huntington's disease after six years of severe dementia. I am at risk for Huntington's. I it. By
2: not سال 1968 میلتون وکسلر پدر نانسی که یه روان پزشک بالینی تو شهر لس بود، خبر نگران کننده تشخیص بیماری همسرش رو به نانسی و خواهرش به هاشون داد. تو اون زمان نانسیالیس هیچ کدوم هیچ نشانه و علایمی از این بیماری بروز نداده بودن اما واقعیت حالا این بود که هر کدوم از اون بچه ها حالا پنجاه درصد شانس ابتلا به بیماری رو داشتن و این در حالی بود که هنوز هیچ آزمایش جنتیکی برای تعیین احتمال بروز بیماری وجود نداشت میلتون به دختراش گفت که متاسفانه هر دوی شما پنجاه درصد احتمال ابتلا به این بیماری رو دارید و اگه مبتلاشین فرزندانتونم به احتمال پنجاه درصد گرفتار همین بیماری میشن نانسی وکسلر یادش میومد که ما همدیگر رو تو آقوش گرفتیم گریه کردیم ساعت ها گریه کردیم احساس عجز من در مقابل این بیماری و انتظار اینکه هر لحظه برای گرفتن جانمون از راه میرسه حقیقتا غیر قابل تحمل بود همون سال میلتون وکسلر اقدام به تأسیس یه بنیاد غیر به نام بنیاد بیماری های موروسی که هدفش تأمین مالی پژوهش‌های های به بیماری هانتینگتون و امراض نادر وراستی بود کرد. به گمان وکسلر پیدا کردن ژن هانتینگتون اولین گام برای تشخیص معالجه آتی و درمان این بیماری بود. او فکر می‌کرد که این امکان برای دخترانش هم فراهم میشه تا بتونن بیماری آینده خودشون رو پیش بینی کنن و برنامه ریزی لازم برای مدیریت اون رو انجام بدن. این وسط وضع جسمانی لئونور وکسلر روز به روز وخیم‌تر می‌شد. صحبت کردنش مختل شده بود و کلمات رو لابلای هم و جمله ها رو نیمه تمام و مخدوش ادا میکرد نانسیادش میومد که تو یکی از خانه های سالمندان که مادرم رو اونجا بستری کرده بودیم اکثر ساعت روز و شب رو روی صندلیش توی فضای باریک بین تخت خواب و دیوار می تا شاید بتونه لقوه ها و پرش های شدید اندامش رو کنترل کنه. اما بیفایده بود چون زور حرکت دائمی بدنش اون رو به دیوار نزدیک می کرد و گاهی هم سرش به شدت به دیوار برخورد می کرد. شنیده بودیم که بیماران هانتینگتون اگه چاق بشن بهتر میتونن با اون مقابله کنند. به همین دلیل سعی کردیم وزن مادرم رو ببریم بالا تا شاید پرش های بدنش کمتر بشه اما اون هم بیفایده بود چون حرکت های بیوقفه بدن این بیماران رو لاغر نگه میداشت تو یکی از روزها مادرم کلک نیم کلو شکلات ترکی رو ظرف نیم ساعت کرد. اما اصلا وزنی اضافه نمی کرد. به جای اون وزن من دائم اضافه می شد. چون من مرتب می خوردم تا با اون همراهی کنم. می خوردم که گریم نگیره. لیونو روز 14 ماه 1978 که مصادف با روز مادر بود از دنیا رفت. ماه آکتبر 1979، نانسی وکسلر به نمایندگی از طرف بنیاد بیماری‌های موروسی به همراه دیوید هاوسمن، ریوایت و دیوید بوتستاین، کارگروهی را تو انستیتوی ملی بهداشت به منظور تمرکز بر انتخاب برترین راه برد برای مکانیابی جنها تشکیل دادند. تو اون زمان روش بوتشتاین برای مکان یا بیشتر نظری بود روش هایی که وجود داشت بیشتر اکادمیک بود نه یه چیز عملی و قابل اجرا و اصلا الزامات عملی اون وارسی نشده بود هنوز هیچ ژن انسانی با موفقیت از طریق این روش مکانیابی نشده بود و احتمال این که همین روش برای مکانیابی ژن هانتینگتون به کار گرفته بشه بسیار بسیار کم بود یادمون بیاد دیگه تکنیک بوتشتاین به شدت به ارتباط پیوستگی بیماری و یه شاخص قابل تشخیص قابل تفکیک قابل بینش محدود میشد. هر چه شمار بیماران بیشتر می‌شدیم پیوستگی هم احتمالش قویتر میشد دیگه ما می نمونه های بیشتری رو ببینیم و مکانیابی ژنم هم دقت و صحت بیشتری پیدا می کرد این تکنیک برای بیماری هانتینگتون که فقط چند هزار بیمار و اونم پراکنده و سر تا سر آمریکا پخش شده داشت مناسب نبود با وجود این نانسی وکسلر قادر نبود فکر مکانیابی جن رو از ذهنش بیرون کنه چند سال پیشتر میلتون وکسلر از یه متخصص مغز و عصاب ونزوئلایی شنیده بود که سالهاست در دو تا روستای همجوار به نام بارانکیتاس و لاگونتاس واقع تو ساحل دریاچه ماراکایبو تو ونزوئلا موارد زیادی از این بیماران هانتینگتون دیده میشه. توی ویدئوی خانگی سیاه و سفید و تار و مبهم دیده میشد که ده ها زن و مرد روستایی لقوه شدیدی داشتن اندام های بدنشون بی اختیار به هر طرف می پرید و تو کوچه پس کوچه های خاکی روستا پرسه میزدن نانسی فکر میکرد که اگه میتونست به ژنوم این گروهی از بیماران ونزوئلایی دسترسی پیدا کنه شاید میشد به کمک تکنیک بوشتاین مکان ژن هانتینگتونگ رو شناسایی کنه. انگار قرار بود نانسی وکسلر ژن بیماری خونوادگیش رو هزاران کیلومتر دورتر از شهر لس آنجلس تو روستای پرتی تو ونزوئلا پیدا کنه. ماه جویه 1979 نانسی وکسلر رهس پار ونزوئلا شد تا ژن هانتینگتون رو شکار کنه او نوشت در تمام طول زندگیم فقط در چند مورد این احساس به من دست داده بود که مسیر پیش روم درست همونیه که باید بپیمایم. و این سفر یکی از همین مورد بود از زور حیجان قرار و حرام نداشتم و نمیتوانستم در یک جا
0: anything. But <تصفيق> y así te me gusta quedar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mis palabras
2: چیزی که شهریت قسمت 24 م پادکست اگزون بود این یک پادکست سریالیه که تو دو هفته منتشر میشه قسمت اولش این هفته اومد قسمت دومش هفته آینده منتشر میشه و این پادکست سریالی اصولاً تولیدش خیلی خیلی سخت تر از اون روال عادی و همیشگیه که ما تو اگزون داریم به خاطر همین هنوز نشده با فکرم این این پادکست سریالی ثومین یا چهارومین پادکست سریالی که داریم تولید میکنیم ولی هنوز نشده که از قبل اعلام کنیم و یک تبلیغات یا یک مانوری روش بدیم چون انقدر سخته و درگیر تولیدش میشیم که دیگه واقعا نمیرسیم به این که اعلام بکنیم که یک پادکست سریالی هست و به این شکل آدم بیان و منتظر بمونن و به خاطر همین سعی میکنیم حالا توی قسمت های آینده این کار را حتما پیش ببریم الان که من دارم با شما صحبت میکنم احتمالا با انتشار این اپیزود یا تو دو سه روز آینده نهایتا اکزون میرسه به دیویست هزار بار شنیده شدن فقط تو کست باکس این عدد وحشتناک بود برای من و اصلا فکرشو نمیکردم به کاری که ما داریم انجام میدیم انقدر توجه بشه به خاطر همین خیلی خیلی مهم بود این عدد و خیلی ما خوشحالیم و نمیدونیم واقعا چجوری تشکر کنیم و مهمتر از اون رسیدن به این عدده من فکر کنم سه تا اپیزود پیش اعلام کردم که ما صد هزار نفر رو رد کردیم و حالا دارم اعلام میکنم که دیویست هزار نفر رو رد کردیم دیویست هزار بار شنیده شدن رو و خیلی خیلی ممنون از کاری که میکنید همه اینها مدیون این به اشتراک گذاشتن بچه هاست اینکه بچه ها میان و رو به اشتراک میذارن میفرستن برای هم هاشون برای همازمایشگاهی هاشون برای دوستاشون برای کسایی که فکر میکنن به این فضا به این که باید محتوای علمی درست مدقن سر و صحابدار تولید بشه ارزش میذارن و منتشر میکنن و میفرستن برای کسی اول اتو استوری میکنن لیک میفرسن و اینا واقعا همش مدیونه این اتفاقیه که پیش اومد و طبیعتا لطفی که وجود داشت و اکزون شنیده داره میشه کم کم نکته بعد اینه که ما به مقدار شنیده شدن هایی که توی کست باکس استوری متاسفانه توی پلتفرم های دیگمون مثل یوتیوب مثل اینستا اون اونقدرها هنوز دیده نشدیم و این خب یه خورده جای این داره که بیشتر اعلام کنیم بیشتر توصیه کنیم که از این بیست هزار نفری که تقریبا دارن اکسون رو توی پلت های پادکست میشنوند، برند و حتما حتما سابسکرایب کنن صفحه یوتیوب اکسون رو یا پیج اینستاگرام اکسون رو فالو داشته باشند. من لینکاش رو توی دیسکریپشن میذارم و این هم باز خیلی مهمه ما اونجا محتوای دیگه رو کاملا داریم منتشر میکنیم هفتگی روزانه حتی گاه محتوامیاد تسلی استوریایی هست که توی میاد ا ریلز هایی که هست ویدیوهای یوتیوب اون که مرتب میاد چیزهای باحالی اونجا هست که واقعا ارزش شدن و شیر شدن داره لینکش تو دیسکریپشن هست حتما حتما توصیه میکنم که پاشید بیاید توی یوتیوب الان من همیشه میگم دیگه قدیم شاید فرق داشت این پلتفرم یوتیوب با اینستا ولی الان اینجوریه که همه چیز فیلتر حتی پلتفرم های پادکست که هم کم دارن فیلتر میشن و این خیلی خیلی مهمه برای ما که آدمایی که توی پادکست ما رو میشنون یه تعداد خوبیشون بیان و توی یوتیوب فیلم ها رو ببینن توی اینستا استوریا رو ببینن مشارکت خیلی بیشتری داشته باشیم و این خیلی خیلی به ما کمک میکنه اگرم هر نظر نقطه نظر بحثی دارین کامنت ها همیشه بازه میتونید نظرتون رو بدید من دیدم که باز هم من به یک سری سوال تکراری باید جواب بدم از قبیل این که خب منابع ایگزونتیه من گفتم دیگه در مورد ویدیوهای یوتیوب که ما منابعمون رو توی دیسکریپشن ویدیوهای یوتیوب میذاریم در مورد پادکست ها هم منبع اصلی ما کتاب تاریخ خودمانی آقای مکرجیه که ما از روی اون پیش میریم و شاخ و برگ میدیم دیگه یه جاهایی داستان امیختر میشه یه جاهایی از داستان رو هم کمتر بهش میپردازیم چون طولانی خواهد شد. این اپیزود داره تو اسوند سال سخت و تلخ و عجیب 1401 میاد ما تلاشمون رو داریم میکنیم که برای عید برنامه تقریبا ای داشته باشیم برای ایکسون و امیدواریم که بتونیم موفق باشیم به حداقل یک ایدی رو آماده کنیم و یک محصول رسانه‌ای قابل ارائه رو برای عید حاضر و آماده استفاده و انتشار کنیم برای شما اسفند 1401 پادکست اگزون پادکستی در مورد رگههایی از هوسبازی بیانتهای طبیعت